0: A její knihy, stejně tak jako ona, si na nedostatek pozornosti rozhodně nemůžou stěžovat. Je upřímná, osobitá, netrpí studem a i když by se mohlo zdát, že nejčastěji píše o vztazích, jejím hlavním tématem je mateřství. Samo je milující mámou dvou dcer a babičkou, která svá vnoučata pravidelně hlídá, aby jejich mámy měly šanci se realizovat. Já moc děkuji a vítám tu Irenu Obrmanovou jako svého hosta v podcastu Bubliny. Ireno, vítejte a moc děkuji, že jste přijala pozvání. A já za to pozvání moc děkuji. Bubliny, protože sociální bubliny i bubliny nafouknuté, možná bubliny v šampaňském, možná ve vaně. Bublin může být spoustu, já budu ráda, když probereme bubliny, které se týkají vašeho života. Zaujalo mě nedávno na vašem Instagramu post s textem dopsáno. Takže vaše nová kniha bude brzy na světě. Na co se můžou vaši čtenáři a fanoušci těšit? Já myslím, že moje knihy si jsou svým způsobem podobné, takže jsem to
1: zase hodně já, kromě pár tedy odboček. Zase to jsem hodně já, zase to je ta moje alter ego ksenie, která je tak stará jako já a myslím si, že má prostě podobné pocity podobný
0: život jako mnoho žen kolem mě, takže doufám, že se to s nimi potká. Tentokrát tedy vaše ksénie navštěvuje své bývalé partnery ano. a chce se dopátrat toho, proč se kdysi v minulosti rozešli, co bylo tím důvodem a vlastně zjišťuji, že to možná nebylo vždy tak jednoznačné nebo k čemu se dopátrají? Nemusíte samozřejmě prozrazovat všechno, to necháme, aby si to čtenáři objeví sami, ale Jaký je smysl nebo to hlavní poselství vaší knihy? Poselství, začnu odzadu, poselství je vlastně
1: o tom, že ona sice hledá odpověď na to, proč končily její vztahy, mm-hmm. možná proč vztahy končí obecně. Ano, ano. Zjišťuje docela zajímavou věc, že si to ani ona, ani ti muži nepamatují mm-hmm. a že vlastně se mají pořád rádi, což si myslím, že. Také máme hodně lidí vlastně trošku podobné většinou, pokud to není hrozné a ty lidi nejsou na nože. A ona zjišťuje, že teda ti muži vlastně nevědí. A pak zjistí, že je ale dobře, že už s nimi není. Je to maličko
0: protimužský. Jaký je důvod, že chce vlastně vědět, proč ty vztahy skončily? Je to pro ní jako cesta, jak jít dál, nebo proč potřebuje tohle zjištění? Ona se rozhodla si sama vydávat
1: knihy, protože mm-hmm. je spisovatelka, a přijde jí, píše lidem věnování a přijde jí žádost o věnování, věnování tomu, který mě nepřestal milovat. Mm-hmm bez podpisu a má to poslat do poštovní přihrádky, nebo ano, jak se tomu ano, říká. Ano. Takže chce zjistit, jakoby, kdo to byl. A rozhodne se, ano. a teď si říká, aha, tak který z těch mých bejvalejch no, to mohl napsat. Takže se za nima vydá a zjistí, že z některých z nich jsou úplní idioti, tedy z jednoho. A jiné vlastně má pořád ráda. Ano. A je to takové prostě takové setkání s bývalými láskami a myslím, že Lze v podstatě říct, že to je kniha o
0: rozchodech. Uh-huh. Jak to máte s rozchody a s vašimi bývalými partnery vy? Máte každý ten vztah jasně jako ukončený, víte, proč skončil. Je pro vás i důležitý vědět, co bylo tím důvodem, abyste se třeba mohla posunout? Uh, jistě, ale právě jsem
1: zjistila při psaní téhle knihy, tak jsem o tom nějak víc přemýšlela a zjistila jsem, že ty důvody... Vlastně opravdu jsou trochu nejasné, jo. velmi často. A já se všemi svými bývalými mám, mě pojí krásné kamarádské vztahy e, do dneška. Jediný, s kým jsem měla opravdu vztah na nože, až jako nenávistný, byl a tedy otec můjch, mých ano, dětí. Ano, ano.
0: A to se teď změnilo. Ano, ano, viděla jsem, že jste sdílela, že dřív jste 20 let jste se nedokázali ani pozdravit. Vůbec. A teď snad dokonce na něčem pracujete? Společně, uh, já no? ne,
1: já mu jenom trošku pomáhám aha, a tak aha. jako napovídám a on říká, že mě nejvíc důvěřuje, což mm-hmm. mě samozřejmě těší. Kdo by to byl řekl po těch letech no. jakoby nenávisti, že? No, ale on tam spolupracuje s Berenikou. Mm-hmm. Dále mm-hmm. Pán Buch, tak opravdu teda on vydá desku. E, dáli Pán Buch a on ano, ano. A na ní by měla, myslím, že dvě písničky zaspívat mm-hmm. Berenika. Mm-hmm. Pomáhala mu s tím moje starší dcera, režisérka Rozálie, ano. protože to dával na hit-hit. A ještě tam vlastně to povídání, takový reklamní vlastně o tom napsal Bereniky muž, který je reklamní textař. Takže já jsem z Legrace říkala, že všichni jsme v pozoru kvůli Kohoutovi, který na nás 25 let úplně
0: kašlá. Ano, ano. A teďka si to sedlo a staré bolesti a rány jsou zahojené a můžete spolupracovat. A... Jsme hodné holky, tak mm-hmm, bych to mm-hmm, řekla. Mm-hmm. Uh, Člověk by řekl, že potom, co jste jeden svůj vztah do knihy velmi promítla, mluvím o tajné knize, a že potom, co se vlastně kniha objevila, tak ty reakce byly až agresivní z některých stran a vlastně od čtenářů i od veřejnosti. Člověk by čekal, že možná si řeknete, to nemám zapotřebí, a tak. Mně se líbí, že si to vlastně takhle neberete a že prostě říkáte, že spisovatel může psát, o čem chce. A vy jste navíc měla svolení. Jste poté přiznala, že tajná kniha byla o Václavu Havlovi. On o tom věděl, četl to, schválil. Takže nevidíte důvod, proč byste to měla tajit. Ale čekala jste tenkrát takové reakce? Takové ne. To mě opravdu nenapadlo. Já jsem... Doufala,
1: že budou respektovat literární dílo, práva literárního díla. Není to zdaleka jediná kniha, která používá podobné postupy. Myslím, že jich je plný svět. Ale já bych vás trochu si dovolila poopravit. To není jako jedna jediná kniha, která je nejvíc o nějakém vztahu. Spíš byla, byla na, tom, na, ta, ta na tom, reakce. Na tom je ano. pro mě ano. absurdní, že já píšu prostě pořád ano. stejně. Ano. Ano. A najednou byli všichni jako strašně překvapení, protože se to teda týkalo někoho um, nedotknutelného nebo dotknutelného nějak jinak. Ano. A já jsem se ho dotkla po svém. Já jsem v podstatě ten... Idol potřísnila milující člověčinou, Aha. nebo bych měla říct milující ženskostí, Aha. a ukázalo se, že to se nesmí. A to, jako já jsem narozená ve znamení Berana, takže jsem i velký bojovník, a mě celý ten princip tak štval, prostě já si myslím, že jsem se vlastně, což jsem nezamýšlela, úplně jako tedy omylem nebo nechtěně, dotkla jako velkého tabu naší společnosti, že prostě o našich hrdinech mohou hovořit jenom zasvěcení a jenom v podstatě nebudu říkat předepsaným způsobem, že to nikde předepsané není, ale jenom tak, jak se jako v jejich bublině, když jsme u bublin, smí. A já jsem prostě o něm promluvila trošku jinak. Uh, a vlastně jsem to po celou tu dobu, když jsem to psala, tak jsem to vůbec nebrala, jakože mluvím o něm. V celé té knize ano. není, že je prezident a podobně. Tam bylo jako mnoho, mnoho absurdit. Například to, že opravdu se ukázalo, že lidé z, mimo praští nepochopili, kdo to je. Uh-huh. To pochopila opět jako pražská informovaná bublina, uh-huh. která ho znala píšící bublina, rozhodující bublina. A kdyby do toho nešťourali, tak to mohlo být tak, jak já jsem doufala. Neboli mm-hmm. bylo mm-hmm. by literární dílo, někoho byl možná lec, co snapadlo, napadlo a bylo by to úplně
0: v klidu. Když se tak podíváte zpátky do minulosti, byla to největší taková nafouknutá bublina, co se týče přijetí vašich knih?
1: Asi jo. Byl to, <coughs> byl to skandál, který v podstatě trval rok, mm-hmm. A um, musím říct, že bylo mnoho legračních věcí. Jedna z nich byla, že třeba přátelé s ciziny k tomu blahopřáli. Mm-hmm. Že jako to se nepodaří každému.
0: To opravdu ne. To opravdu... No, takže já jsem ano.
1: pořád jako říkala, ale jako není k čemu. Já jsem strašně z toho špatná, protože jsem z toho byla ano. Ano. hrozně špatná, protože to bylo opravdu nepříjemný, mělo to nepříjemný pod texty a vedlejší účinky a opravdu zlý. Ale, jak říkám, mně jde prostě o princip. A princip svobodného psaní a svoboda umělce je
0: pro mě absolutně zásadní mm-hmm. věc. Když třeba vaši blízcí něco prožívají a svěřují se vám, říkají někdy, ale o tom nepíš, velmi to bych, často. velmi často respektujete Respektuju. to potom. Kde máte třeba hranice, o čem byste, aniž by vám to musel někdo říct, opravdu nepsala? Co se do vašich knih opravdu nikdy nedostane? No tak ta
1: hranice tu má vlastně každý ze spisovatelů v sobě a každý má někde trošku jinde. A přiznávám, že někdy si třeba nejsem vědomá toho, já o tom samozřejmě přemýšlím, nechci lidem ubližovat. A nebo třeba někdy někomu, jo, ale toho hodně zamaskuju. Protože se mi hodí, jaké vlastně je, aha, jaké je aha. jeho chování. Připadá mi, že to nějakým způsobem koresponduje s tím příběhem nebo s mými pocity, tak to tam použiju, ale pak to úplně přikryju. Ale jako samozřejmě. Samozřejmě, že jsem trochu takový literární autista a mnohdy mi to nedojde. Hmm, hmm. Takže já to prostě řeším tím, že to těm lidem vlastně jednak říkám a nebo jim to dávám číst. A oni prostě mě pak řeknou,
0: ale tohle fakt ne, takže hmm. já to potom upravuju. Dobře, dobře. Uh, I vaše poslední vydaná kniha, Babička, měla... Trochu kontroverzní přijetí. Někdo tvrdil, že nemáte právo vydávat uh-huh. babičku. Uh-huh. A zároveň tam se společností různorodě rezonovalo to téma ženy po 50. Uh-huh. Ty by vlastně měly být tak trochu neviditelné, často uh-huh. se to tak jako bere, ale vy jste otevřeně mluvila o pocitech žen po 50., sexualitě žen po 50. a podobně. Překvapilo vás tady, jak veřejnost, ať už odborná, nebo ta ta čtenářská přijala babičku a jaké byly na ní reakce? Tady mě to
1: vůbec nepřekvapilo, protože jsem s tím vlastně počítala. Byla to tak trochu schválnost. Já se tam k Boženě Němcové i trochu odkazuju, protože já Boženu Němcovou mám velmi ráda. já musím říct, že to bylo vlastně velmi málo hmm. na to, na co jsem zvykla. Je to nejlépe přijatá nebo nejlépe ano, hodnocená vaše kniha, ano, na databázi knih? Ano, já vím. Hmm. E, takže potom vlastně čtenáři byli z té knihy, troufám si říct, až jako nadšení. Mm-hmm. A já budu teď na tuto novou, protože nechci říkat, že to je pokračování, ale e, má, koresponduje s babičkou Obálka, jmenuje se Babička is not dead, což je parafráze toho, že punk is not dead, neboli v podtextu sděluju, že to stárnutí chce trochu více punku, protože to je takové moje přesvědčení, tak můžeme zkuhrat, jak nás někde bolí a jak prostě ošklivíme nebo si ze všeho dělat legraci a přitvrdit, tak preferuju tu druhou možnost a v podstatě že těm ženám tak trochu
0: uh, sugeruju. Uh, já myslím, že vy jste hlavně obrovskou inspirací pro ženy, já to nemám ráda, ale pro ženy vašeho věku. By uh, vy, vy se neváháte oslavit narozeniny tím, že se vyfotíte nahá na svoji sociální síť. Rozhodně si to můžete dovolit. Ne, že by si to někdo dovolit nemohl. Ale o to, ale, o to totiž o tom, vůbec
1: ano. nejde, jestli si A, to můžu ano, dovolit ano, nebo ne. Ano. A mě o to vůbec nešlo naopak. Uh, já bych se vyfotila, i kdybych, já nevím, měla prostě nevypadala 150 kilo. Děkuju. <laughs> nevím, jestli vypadám výborně, ale děkuju, prostě jsem nějakým způsobem štíhla. Uh, tak to taky není jako zas taková výhra. Ale prostě ano, asi jako to nebyla ne úplně ošklivá fotka, ale já jsem tím chtěla říct, že nám že prostě fakt nejsme neviditelné uh-huh, a uh-huh, nebuďme uh-huh, neviditelné uh-huh. a mějme rády svoje uh-huh. tělo a starejme se o něj a ukazujme ho, proč ne, prostě. A jenom jsem, tam jsem byla překvapená, kolik lidí to opravdu vnímalo jako eroticky. Uh-huh. Já jsem dostala mnoho,
0: jsem byla zaplavena. Co trochu bojím, co jste dostala? Teda, <laughs> to, jako to mělo vlátku
1: něčeho. Od mužů naprosto vřelé přijetí. Dobře. A mnoho pozvání všude, od večeře po postel. Uh-huh. Přijala jste některé? Ne, nic jsem nepřijala, protože to mě vlastně jako štvalo, že uh-huh. Protože tak to fakt nebylo ano, myšleno.
0: Ano. jste nechtěla nikoho vyprovokovat? Ano, a, a
1: je to jeden z důvodů, vlastně, co ta fotka taky otvírá. Prostě to není o sexu, uh-huh, to není uh-huh, erotická uh-huh. záležitost. A ti může by se na to asi mohli trošku už jako zvykat, uh-huh. že žena má právo se ukazovat, jak ona uzná za
0: vhodné a že to není nabídka k sexu. Ano, ano. Já mám pocit, že někdy společnost vytváří a stereotypně vnímá určité věkové skupiny, zejména žen. Ano. A vedou se takové ty řeči, jako měla by se chovat adekvátně k ano. věku. Myslím, že nejenom mě to provokuje. A vlastně, jak vnímáte, že spole- co společnost očekává od žen vašeho věku, právě třeba nad 60. A, a čím vyjdete proti tomu očekávání? No, já nevím, co společnost očekává, protože mě to nezajímá. Uh-huh, uh-huh. A já
1: prostě. Ta knížka nová, samozřejmě, opět je o nějak, nějakým způsobem, o pocitech ženy v mém věku. A vlastně tam je. Jedna z myšlenek, že vlastně člověk přijde nějak na svět s nějakýma očima a já si opravdu myslím, že s nima i odejde. Já okay. se o tom s lidma bavím. Není to o tom, že jsme se neměnili, že jsme se nepoučovali, že bychom se nestávali chytřejšími, moudřejšími, ale jsme to pořád my okay. a vlastně já nemám pocit. Já se opravdu o tom s lidmi hodně bavím. A já prostě nemám pocit, že by někdo měl pocit, že je mu 80. Prostě člověk má pořád pocit, že to je on. Ano. ano. A o tom vlastně. A ne číslo. Ano. 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 A o tom je ta kniha. Takže abych navázala na vaší otázku. Je opravdu jedno, co se od žen v mém věku očekává. Já si myslím, že jde o to, aby ženy prostě byly svobodné a aby mohly být svobodné. A bylo by to
0: osvobozující. Aby se na to jejich okolí prostě zvykalo. Ano. Vy říkáte, že Ksenie, vaše hrdinka, si vydává knihy sama. A to děláte i vy. Babičku jste se sama vydala. Je tomu tak i u té aktuální knížky. Ano. Co vás k tomu vedlo. A je... Tím je spisovatelství a psaní knih v současnosti něco, čím se může spisovatelka uznávaná a čtená živit?
1: Uznávaná a čtená jako já, ano. A vlastně já jsem sama překvapená, jak obrovský rozdíl to je. Uh-huh. A já si jsem samozřejmě ale vědoma, že kdysi dávno mě jako vydalo nějaké nakladatelství, a díky tomu jsem se zna- stala tedy známá uh-huh, a uznávaná. Uh-huh. Nicméně jsem se o to začala zajímat a vím, že... Se uděla- to se stalo tím, že jste prostě dobře psala. Ano, ano, ano. Děkuju. Doufám, že dobře píšu k tomuhle. Já přistupuji opravdu hodně pokorně. Vlastně to neumím takhle říct, takže mě to úplně dojímá, Zdrádat když to, to, řeknu to řeknete za vy.
0: <laughs> Děkuju.
1: Uh-huh asi to je prostě tím, jaká jsem a co ty knížky jako pro ženy znamenají a co jim, co jim říkají. To je určitě pravda. Ale no, chtěla jsem, že se o to teď zajímám a viděla jsem, že už jsou i mladé začínající autorky, neřeknu vám teď jméno, které si vydávají svoje, sami. Mm-hmm. svoje knížky mm-hmm. sami a dělají tomu jako placenou reklamu. Mm-hmm. A vypadá to, že se jim velmi daří. Mm-hmm. A myslím si, že to je, já tomu jako fandím. Ne, že bych se myslela, že nakladatelství se mají zrušit, to určitě ne, ale no prostě musím říct, že mě to dává velkou svobodu a že vlastně lituji toho, že jsem to nedělala dál. Uh-huh,
0: uh-huh. Já obdivuji, že dokážete napsat knihu, protože vím, jak jste nejenom zaneprázdněná jako prací, ale... Jste opravdu jako hlídací babička v pravém slova smyslu. A i z vašich knih je patrné, že nejsou jenom o vztazích mezi muži a ženami, ale že je tam opravdu silné to mateřství. Kdy vy jste fakt oddaná máma, oddaná babička a vaši rodinu vnímám a vy o ní i tak trochu mluvíte jako o matriarchátu. Mm-hmm. Je pro vás důležité, že vlastně... Vaším dcerám můžete být takhle podporou, aby mohly oni dělat to, co je baví a, a svoji práci, protože jsou mámy malých dětí? To je pro mě, děkuji za tu otázku, to je pro mě
1: naprosto zásadní. Mm-hmm. Protože já, takhle, já nejsem typ chůvy, mm. nejsem člověk, který se rozplývá, až šlá na malé děti. To mi prostě nebylo dáno, no, no, ale mě prostě zajímají lidi <laughs> tím pádem mě zajímají i naše lidi. Uh-huh. Zajímaly mi moje lidi, moji lidé, když byli, ma- když byli malými aho, děvčátkami aho. a teď mě zajímají jejich lidi. Uh-huh. A prostě, a velmi nerada bych, aby moje dcery tím, že se staly matkami, nemohli vykonávat svoje profese, ve kterých si myslím, že jsou obě velmi dobré mm-hmm. a obě jsou prostě silné, zajímavé holky. Aby nedošlo k mílce, já nejsem jejich jediné hlídání, mm-hmm. oni mají mm-hmm. obě chůvy
0: mm-hmm.
1: a mají taky báječné manžely. A... Ale mají toho opravdu hodně mm-hmm. a každou chvilku nějaká chůva o nemocní nebo nemůže, nebo otěhotní, nebo já nevím mm-hmm. co. Takže pak nastupuju já, takže ve výsledku tak jako třikrát týdně, někdy i víckrát tam hlídám. Mm-hmm. A samozřejmě je to pro mě namáhavé, ano, jsem z toho unavená, ale vidím v tom prostě obrovský smysl pro sebe a chci to těm dětem, a snad i pro ty děti, pořád vlastně čtu, jak je pro děti důležité a dobré, prostě, když mají i styk se rodiči, tak o to se snažím a snad mi to jde. Nejsem úplně typická babička, která Něká by... Jaká babička? <laughs> Popletená, pořád něco jim povídám, pořád s nimi něco vymýšlím, strašně mě, myslím, že s nima budu brzo psát, protože mm-hmm. mě strašně zajímá, co jako z nich Padá, jejich fantazie je pro mě neskutečně, neskutečně důležitá. A vlastně i jejich jako různé řeči jsou trošku v té knížce. Třeba Bereniky, dcera Lola se mě jednou zeptala. Babe, a ty nemáš žádného dědečka. Já jsem říkala, no, nemám. A takhle jako dědečka nemám. A ona říkala, aha, a měla bys nějakýho mít? A já jsem říkala, aha, Lolo, a jakýho? A ona říkala, nějakýho růžový Růžový dědeček. Takže Ksen
0: je v této knize mimo jiné hledá růžového dědečka. A, a chybí vám osobně po vašem boku nějaký růžový dědeček? No, tak to je otázka
1: hodně na tělo. Um, jsou chvíle, kdy si říkám, že jo, že bych nějakého růžového dědečka uhum. přivítala, ale... Jako zjišťuju vždycky, že jsem jako velmi náročná hmm. a že prostě už dávno odmítám ustoupit úplně jako opíť ze svého krásného života, hmm. Hmm. jehož jsem autorkou. Ano. E, takže tohle je trochu samozřejmě složité, ale jsou různí
0: dědečci. Jiných barev. <laughs> jiných, jiných barev, ano. Hmm. Hmm emancipované ženy, pracující ženy, které mají malé děti, to dnes nemají úplně jednoduché. Nemají. A vy jste, a netejte se tím, jste feministka. Myslím, že se vám podařilo vychovat feministky i z vašich dcer. Takže se rozhodli, že to, že se staly maminkami, je, ne, nemůže vlastně brzdit i v tom, aby se realizovali i mimo to mateřství a vy jim v tom pomáháte. A Jak vy si definujete feminismus? Já si definuju... Jestli mu dáváte nějakou (coughs) definici. Dávám, dávám. Snažím se o to. Já si... Takhle,
1: feminismus je speciálně v Čechách teda velmi zprofanované slovo. Trošku se to snad lepší. Myslím si, že český... A často se to říká tak jako, ty jsi ale
0: feministka, no. jak kdyby to bylo něco špatného.
1: Myslím si, že český feminismus potřebuje muže. Uh-huh. S velkým potěšením zjišťují, že oba dva manželé mých dcer jsou let, kde jako třeba větší feministi než já. Jak
0: Což... se to projevuje?
1: No, třeba jeden z nich mě tuhle řekl, jsme se o něčem bavili, o nějakém příběhu z našeho okolí a já jsem říkala, ale to se ta holka jako... Nechová úplně hezky k tomu manželovému, se tak snaží.
0: Mm-hmm.
1: A ten můj zeď mi řekl: Renko, ale generace našich otců už je dávno pryč. Ty holky dneska to mají úplně jinak. Mm-hmm. A my to prostě, my bychom to jako měli konečně jako pochopit.
0: Mm-hmm. Takže
1: mm-hmm. oni jsou v obávu, opravdu. Já to teda klepu, protože člověk samozřejmě už zažil led jaké proměny, ale jako. Jsou v tomto směru opravdu velmi otevření. A takže se vracím k feminismu. Ano, ano. Myslím si, že český feminismus potřebuje jednak muže, to, aby to muži pochopili, aby se zbavili svého bloku, aby prostě poslouchali naše představy o tom. A pro mě definice feminismu znamená, že lidé si jsou rovni. Mm-hmm. A tam je důležitý to ž- lidé. Ano. Jo, takže nejenom jako ženy, samozřejmě uhum. lidé. A feminismus ano. Ano.
0: znamená, že dokonce i ženy ano. jsou rovny mužům. Ano, ano. Uh, mě moc pobavilo, když jsem se dívala na vaši Wikipédii, kde je psáno, že říkáte, že muži jsou podle vás pomalí troubové a ženy byly určeny k jasnozřivosti. Teď jste i říkala, že vaše poslední kniha je malinko protimužská. Jaký je váš vztah k mužům? Uh, já
1: muže mám velmi ráda, uh-huh, ale uh-huh. ne všech, Ale nesmí to být Ale ne vš- Já totiž nevím, můj vztah mužů k mužům, co to jako znamená, uh-huh. že jo? To je podobný jako můj vztah k ženám, prostě ke kterým uh-huh, bych se musela uh-huh, zeptat, uh-huh, jo? Uh-huh. Prostě mám, jsou muži, které miluju, jsou, miluj, jsou ženy, které
0: miluju. Uh, je to opravdu kus od kusu, abych tak řekla. A co vás vede k tomu, že jsou to pomalí troubové? Životní zkušenost? Životní zkušenost, ano.
1: <laughs> Myslím si,
0: že můžou ty věci let, kdy, ale já
1: nechci generalizovat. Hmm. To je na té Wikipedii, prostě já jsem to napsala v jedné knížce. Knížka je literární, umělecké dílo. Je to tam řečeno poměrně s humorem. A ocitlo se to na Wikipedii a ne, není to myšleno jako nějaká obecná charakteristika mužů. Mm-hmm. Znám muže, kteří
0: jsou rychlejší než já, ale moc jich není. Dobře, to chápu, to chápu. Uh, vaše knihy, literatura, kterou píšete, uh, mám pocit, že někdy uh, se jí snaží někdo někam zařadit, ať už jsou to literární kritici, možná i jako čtenáři, a občas to dojde k tomu, že řeknou, že píšete ženskou literaturu. A vy se proti tomu, podle mě, poměrně právem bouříte. Jak vy vnímáte, c- je něco jako ženská literatura? A co podle vás píšete vy?
1: No, já už s tímhle pojmem, už jako s ním nějak jako pomalu skoro přestávám bojovat. Já hmm. mám pocit, že se nějak tak jako usadil, hmm. usídlil, hmm. že už se možná z něj trochu vytrácí pejorativnost, ale pravda je, že ten pojem je trochu zvláštní, hmm. neříká se mužská literatura, ano, a, a. nevím, proč se říká ženská literatura, a asi to jako není moje věc, to je věc nějakých recenzentů, kteří to používají, abych Jak to byste nepoužívala. By, byste
0: měla popsat nebo třeba i zaškatulkovat vaši, vaše knihy? Jakou literaturu vypíšete nebo jaké máte ambice?
1: To asi mi nepřísluší sama sebe nějak zaškatulkovávat. To bych asi přenechala jiným, mm-hmm. ale jaká je moje ambice? Um, já se snažím pojmenovávat uh, současné pocity. Mm-hmm. Uh, I jako hodně teda ženské, ale myslím si, že i prostě obecnější, nejenom ženské. Prostě třeba v mé knižce je i válka na Ukrajině, v té minulé babičce byl hodně covid, ano, ano. pandemie, prostě vlastně stav světa se tam nějakým způsobem odráží samozřejmě
0: přes mé pocity. Ano. A ve vaší knižce, té poslední, je i New York,
1: který ano.
0: mám úplně pocit, že mu říkáte můj New York, na, na vašem Instagramu. Vy jste tam trávila dovolenou nebo část léta než si se nepletu.
1: Já jsem tam byla jenom deset dní a často jsem si ja. ano, zanechal
0: takový dojem, že se dostal až do vaší knížky. Čím vás New York oslovil? Já
1: jsem tam vždycky toužila jet, nějak jsem se, byla jsem tam poprvé, hmm. <laughs> což je teda v 60. je trošku napováženou. Uh, <laughs> ale byla jsem tam. A já jsem tam vlastně byla, což vzniklo náhodou. Já jsem tam byla s jedním opravdu jako kamarádem a já jsem vůbec, to byla taková šťastná náhoda. On je muzikant a kdysi dávno před, já nevím, to už jako deset let, možná i víc, mi říkal, že jezdí hrát do New Yorku uh-huh. a já jsem mu říkala, je to, já bych hru. já hrozně toužím do New Yorku, nemůžu jít někdy s tebou a on tam jezdil hrát s kapelou a já jsem říkala, nemůžu vám dělat bedňáka a on říkal, no jasně, můžeš.
0: No, Měl a pak... by teda říct, že budete dělat grupy. Na to teda podle mě byste vizáž měla určitě lepší než na bedňáka. To jsem říkala já, že budu dělat bedňáka.
1: A teď jsme se nějak prostě potkali a já jsem říkala, tak, a on říkal, že jede do New Yorku a já jsem říkala, jestli mu můžu dělat bedňáka a on řekl, že jo. A tak jsme tam jeli. A já jsem vůbec netušila, že on tam je po 24. Mm-hmm. A že tak perfektně to tam zná. A to jste On... nemohla mít lepšího průvodce. Nemohla. On no. říkal, že jako uvažuje, že si založí cestovku mm-hmm. na New York a myslím, mm-hmm. že by měl. Kromě toho, že mluví úplně perfektně anglicky, ovládá všechny aplikace newyorský, radil newyorčanům v metru, jak se někam dostanou. Mm-hmm. No a prostě jenom chci zdůraznit, že to je opravdu kamarád. A což je taky strašně hezký. A my jsme to vlastně celý strávili spolu. První polovinu pobytu jsme bydleli u jeho kamarádů, druhou u mých kamarádů, takže jsme se i o tohle nějakým způsobem podělili. a Bylo to prostě nádherné. Já jsem nejdřív, jako mnoho lidí to popisuje, když jsem se prošla po Brooklyn Bridge první den, tak jsem říkala, tyjo, tohle, jo, tenhle beton. To je ono. Já taková jako milovnice Itálie, mm-hmm. starobilé prostě a tady tohle, co to je. Mm-hmm. Jo, tak viděla jsem to ve všech těch filmech, asi za chvilku Přiletějí příšery, nebo Přijde vody ale mm-hmm. nebo něco takového. No a pak jsem
0: tomu úplně propadla. Pak, pak má to, má mm. to
1: v sobě nějakou strašnou magii mm-hmm. to město.
0: Je ještě nějaké místo na zemi, které má pro vás podobnou magii nebo takzvaný, jak se dneska říká, vibe?
1: Nevím, jestli podobnou, myslím, že spíš úplně jinou. Tak jedno z nich jsou moje milované Kytlice. A druhou je vlastně opravdu jako Itálie, až tak jako Sicílie, tu mám také moc ráda. Tak jsou prostě na světě
0: nádherná místa. Náš podcast se jmenuje Bubliny. V jaké bublině sociální, ať už té offline nebo online, se cítíte dobře, bezpečně, je vám v ní prostě hezky? Kdo musí být okolo vás? No, v žádné. <laughs> Ale já mám
1: svoji bublinu se svýma vnoučatama, Protože my
0: děláme bubliny z bublifuku uh-huh, uh-huh. a to jsou nejlepší bubliny na světě. Čím to, že děti? Ty bubliny z toho bublifuku tak fascinují. No mě
1: taky fascinují, fascinují. to je nádherná uh-huh, věc.
0: Uh-huh. Nevím čím, no tak jednak
1: já myslím, že to dělá svět krásnější a veselější a hravější.
0: Co potřebujete k tomu, aby byl váš svět hravější, kromě toho, když jste obrobená vnoučata bublifuk? Co ještě by mělo být splněno, abyste se fakt cítila hezky? Tak já mám opravdu úzké vztahy s tou svojí
1: rodinou, takže to je pro mě naprosto zásadní a
0: vůbec vztahy s lidmi. Myslím si, že vztahy s lidmi jsou pro mě velmi důležité. Uh-huh. A udržujete i vztahy se svojí online komunitou, která je podle mě docela silná a na sociálních sítích aktivní. Patří to podle vás k té vaší profesi, aby lidé mohli třeba i trochu nahlídnout do vašeho soukromí, nebo tam můžete sdílet, že na něčem pracujete?
1: No, já si nemyslím, že jsem v tom úplně dobrá. Myslím si, že jsou kolegyně spisovatelky, které s tím umějí zacházet jako opravdu milionkrát líp. A já dokonce teď jsem se tam, já nevím, to už je asi měsíc a půl vůbec neobjevila. Protože se mi stala taková zvláštní věc. Já jsem četla knížku mé oblíbené spisovatelky Delphine Devigan, Děti na vše. Uh-huh. která je v podstatě až taková jako horor, skoro o sociálních sítích a vůbec uh-huh. o celé téhle doby. A je to tak přesné. A tak Takže dát jako odstup? No. Uh-huh. A teď se teda asi vrátím, protože chci lidem nějak dát najevo, že. Mně vyšla knížka ano, a bude ano. to trošku těžko, protože to, co ona tam všecko odkrývá, ono teda je to především opravdu o dětech, což bych chtěla poprosit teda všechny, aby opravdu
0: ty děti na ty sítě moc nedávaly. No. No. A minimálně je edukovali alespoň dostatečně. No. ukazovali ta nebezpečí. Myslím si, že
1: to opravdu je špatně. A právě to se jmenuje děti nadevše a je to teda vlastně o tom. Ale nejenom, je to i o dospělých, co to s nimi dělá a o celém tom podivném světě. Takže já prostě se tam určitě vrátím. Je to určitě mocná zbraň, ale člověk
0: musí být prostě opatrný. A moje úplně poslední otázka, na co se teď, kromě uh, Babička is not dead, uh, těšíte? Co máte v plánu, ať už v té vaší osobní bublině, nebo třeba pracovní bublině? Uh,
1: to vám neřeknu, protože je to tajné všechno. <laughs> Ani nemůžete naznačit? Tak můžu naznačit, jedna věc je v tvorbě, to jsem ještě, kromě knížky jsem dokončila ještě jednu věc, která fakt je tajná. A teď čekám, co na to řeknou lidi, kteří o tom budou rozhodovat. A pak druhá věc, prostě pak se těším na ně, na ně jednou událost
0: fakt jako takovou vztahovou. Dobře, dobře. Já moc držím palce, Děkuji. aby babička is dead minimálně byla stejně přijatá, stejně skvěle přijatá jako babička, protože Děkuji. ta podle mě teda má kritiky a vlastně reakce na ní jsou nádherné. A držím palce i vám ve vaší osobní bublině, ať se vám co nejvíc daří. Já
1: vám taky držím palce. Mějte se krásně dělat. Kirina na
0: v našem podcastu bubliny.